0: Bienvenidos, esto es Live Audio Experience. Bueno, ¿cómo arrancaron esta semana corta? Semana muy corta, la mayoría de los vendedores con algunas cuestiones de ventas complejas. Les costó arrancar a bastantes, no sé a ustedes cómo les habrá ido, pónganme bien, o para atrás estos días levantamos una suspensión de 24 horas, muy bien medio flojo de ventas, arrancó flojo arrancó muy floja esta semana yo creo que el feriado este mató muchísimo ¿no? entonces, nada, nos está costando arrancar, bien queremos flex lunes a sábado hay vendedores que ya están entregando los domingos flex el fin de semana en capital está funcionando de la hostia bueno, vamos a hablar de categorías de negocios bien, ¿qué vendo ¿Qué vendo en Mercado Libre? Hay como una situación general de vendo, no vendo, qué vendo, qué producto pongo, qué producto no pongo, que es algo que hacemos los miércoles, que está bueno, que es productos ideales o no para Mercado Libre, y eso da una idea de qué vender y qué mover y qué poner y qué publicar. Y bueno, vamos a elaborar un poquito en esa idea de cómo ir construyendo la línea de productos para vender en Mercado Libre, y dónde me conviene meter y dónde no me conviene meter. Hay como muchos enfoques, por eso la idea de charlar en el live de esto, ¿por qué? Porque hemos publicado cosas de, o hemos dicho cosas de qué vender, qué no vender, y a veces muchos dicen, no, pero si haces esto no puedes vender lo otro, o si haces tal cosa no puedes hacer tal otra. Entonces es importante tener, digamos, un marco de referencia que nos permita entender qué tipo de productos podemos vender en Mercado Libre, en función del tipo de vendedor que somos. Entonces, yo lo que armé es un live cortito, donde la idea es que charlemos acerca de estas cosas de, bueno, ¿cómo puedo definir yo qué productos puedo vender o no en Mercado Libre? Bien, vamos a arrancar primero planteando por qué aparece esta duda de qué vender y qué no vender, y por qué de alguna manera, digamos, la definición del negocio es difusa. Bien, no pasa en todos los vendedores, pero es algo que pasa. Bien, entonces hay que entender cuál es el enfoque que tenemos que buscar y cómo encarar esto de definir qué productos de vender en Mercado Libre a través de empezar a responder ciertas preguntas y empezar a también a decidir de qué lado o qué tipo de negocio queremos desarrollar. ¿no? Entonces lo primero que tenemos que entender, por decirlo de alguna manera, o tomar conciencia es cuál es nuestro origen en Mercado Libre. ¿bien? ¿Qué tiene que ver con esto o qué es esto del origen? Hay vendedores que son... Nativos de Mercado Libre. ¿Qué quiere decir? Que nacieron vendiendo en Mercado Libre. Construyeron su negocio a partir de Mercado Libre. ¿Bien? o porque tenían un proveedor cerca, o porque tenían una línea de negocio cerca, o porque vieron la oportunidad en su momento y se metieron, y pudieron desarrollar un mercado. Pero son nativos de Mercado Libre. ¿Qué quiere decir? Que un día agarraron y dijeron, che, voy a empezar a vender. No eran comerciantes, ni eran empresarios, ni tenían emprendimiento, ni nada. Y empezaron a decir, voy a empezar a vender, y voy a empezar a vender en Mercado Libre. ¿Bien? Ese es el vendedor que es nativo digital. Y después tenés el vendedor que de alguna manera podemos decir inmigrante o que de alguna manera hace un onboard en la plataforma, ¿no? Esa persona que tiene su comercio, tiene su cadena, tiene su empresa, no importa el tamaño que tenga, después vamos a hablar de eso, que tiene su modelo de negocios o tiene su negocio desarrollado y empieza a vender en la plataforma. Entonces fíjense que ahí ya tenemos dos abordajes completamente distintos. ¿Y por qué son importantes entender estos abordajes? Porque la persona que es nativa, digital, nativa de Mercado Libre, entra en la plataforma y entiende las reglas y acepta las reglas y prepara y su operación está diseñada a partir de las reglas. Por ejemplo, acá los chicos de Big Sale dicen, che, nosotros somos nativos digitales, ¿bien? Somos nativos de Mercado Libre. Empezamos a vender en Mercado Libre. Y están muy enfocados en cumplir con los requerimientos de la plataforma. ¿Por qué? Porque son las reglas que conocen. Bien, entraron y dijeron, che, estas son las reglas, yo tengo que operar así, me ordeno, me oriento y empiezo a entregar valor a partir de esa estructura. Y por otro lado tenemos los inmigrantes digitales, los que entran a la plataforma y que tienen que adaptar su operación del off, del local físico, del local fijo, a... No solo al digital, sino a las reglas del Mercado Libre. Bien, Mercado Libre tiene reglas, tiene reglas que tienen que ver con los despachos, que tienen que ver con los reclamos, que tienen que ver con un montón de cosas que nosotros tenemos que adaptarlas. Bien, si yo soy una empresa que está acostumbrada a despachar sus productos en 48 horas, bueno, el Mercado Libre no puedo despachar mis productos en 48 horas. Entonces tengo que adaptarme a despachar dentro de las 24 horas. Si yo tengo un sistema de catalogación de productos orientado a, no sé, mi stock o mi sistema de depósito y quiero mandar productos al full de Mercado Libre y tengo que trabajar en una catalogación distinta o en poner un código de barras que el producto no tiene o poner un código que el producto no tiene, tengo que adaptar toda esa operación. Entonces, fíjense como ya hay dos grandes rubros. Un primer componente para analizar este tipo de cosas. El primer componente es... ¿Cuál es nuestro origen? Si nuestro origen es Mercado Libre o el digital o nuestro origen es el off que entro a Mercado Libre. ¿Por qué es importante entender esto? Porque hay productos que nosotros manejamos de una manera en el off y que aprendemos a manejar de una manera en el off que en el digital se manejan distinto. Se manejan distintos los cambios, se manejan distinto la catalogación, se maneja distinta la venta. Entonces es importante que podamos adaptarnos y que podamos pensar cuánto tenemos que aprender o cuánto tenemos que adaptar. El segundo punto es el rol del canal en mi negocio. Y fíjense que tiene que ver con esto también de este punto anterior que veníamos hablando de, de si somos nativos o no. Mercado Libre, ¿es mi negocio o Mercado Libre es un canal de mi negocio? Fíjense la diferencia, hay una diferencia, ¿bien? Si Mercado Libre es mi negocio, es todo, yo vendo y existo porque vendo en Mercado Libre, el enfoque de productos va a tener que ser orientado al canal, Bien, ya después vamos a ir al final, ¿no? Al final le vamos a dar una vuelta como para que le cierre la idea. Si mi negocio es Mercado Libre, todo tu negocio va a estar orientado al canal. La definición de tu producto va a estar orientada al canal. La forma en que compras va a estar orientada al canal. En cambio, si Mercado Libre es un canal de tu negocio, es un canal de tu negocio, vas a tener que, de tu tipo de productos o de lo que vos vendas, vas a tener que poder elegir qué tenés que vender y qué no. ¿Y de dónde sale la diferencia? Porque fíjense esto, ¿se acuerdan cuando hablábamos de productos aptos para Mercado Libre o no? Bueno, el producto apto para Mercado Libre o no es un producto que, por ejemplo... Tiene mucho riesgo si tiene mucho riesgo de rotura en transporte, si tiene mucho riesgo de no encajar con el cliente, si tiene mucho riesgo de devolución, si tiene poca rentabilidad, es un producto que empieza a ser complejo para Mercado Libre. Cuando Mercado Libre es un canal de mi negocio, yo voy a tener dentro de mi cartera de publicaciones muchísimos productos que entran en la categoría de no aptos para Mercado Libre. Entonces yo tengo proveedores, tengo productos en estantería, tengo un montón de cosas que pueden ser aptos como no. bien en cambio, si Mercado Libre es mi negocio, no, yo soy nativo digital y pongo o no, o puede ser una empresa de love que de repente aquí hay un montón y esto cada vez más se empieza a escuchar, particularmente por lo que pasó en la pandemia, lo que está pasando en la pandemia y lo que pasó todo el año pasado, que un montón de negocios decidieron cerrar sus locales para pasar a ser en un 80% digitales. Ahora, si Mercado Libre es tu negocio, vos necesitas una composición de productos mucho más apta para Mercado Libre y no tan mixta, ¿no? Ya no tenés que centrarte solo en lo que tenés, sino en lo que tenés y que es apto. Bien, entonces fíjense cómo vamos formando esa idea y cómo vamos alineando y cómo vamos enganchando todos los aspectos. ¿no? Entonces yo arranco con una primera definición si soy nativo digital o soy inmigrante digital. Después si Mercado Libre es mi negocio, es el 100% de mi negocio o si Mercado Libre es mi canal de negocio. Bien, o es un canal de mi negocio un tercer nivel que tenemos que agregar o un nivel que aparece es la esencia de la marca. ¿Bien? ¿Qué es la esencia de la marca? Es si yo estoy posicionado por el tipo de cliente, estoy posicionado por tipo de producto o estoy posicionado por un sector específico. ¿Cuál es mi posicionamiento? ¿Bien? Si yo soy una marca de indumentaria que venda un lavarropas, es complejo. Medio que no tiene mucho que ver. ¿Bien? Ahora, si soy un multivendedor, puedo vender un par de zapatillas y un lavarropas. Bien, entonces, obviamente hay que entender esto, ¿no? Y esto, esto todo lo tenemos claro. Tener una cuenta en Mercado Libre, por ejemplo, un vendedor Mercado Líder Platinum, es como tener un local en Corrientes y Florida. Entonces yo puedo poner lo que quiera. La realidad es que puedo poner lo que quiera. Entonces yo una vez dije, che, vos tenés una cuenta Mercado Libre. Es más, conté el caso de una vendedora, una vendedora del interior que vendía cosas para chicos, blanquería para chicos, y la realidad es que la cuenta no pasaba las 300 lucas. Bien, era Mercado Líder, vendía bien, pero no pasaba las 300 lucas. Y de repente por esas cosas de la vida se empezó a publicar playstation y empezó a vender playstation y, y bueno ahora es una cuenta de 5 o 6 palos de juegos y accesorios para juegos simplemente porque el local estaba ahí bien entonces yo tengo que definir y después cuando conté eso me criticaron bueno pero vos no podés mezclar una cosa con la otra bien depende de cuál es tu esencia de marca bien si vos sos una cadena como no sé como dexter o como dash o cualquier cadena de deportes no tiene nada que ver que publiques un lavarropa porque tenés un posicionamiento de marca claro ahora si vos sos un multivendedor Bien, vos podés tener un montón de productos. Es más, trabajamos casos que los pueden buscar, que por ahí el vendedor tiene un usuario genérico y dentro del vendedor tiene cuatro o cinco estéticas distintas en las publicaciones a través de las placas y con una identidad propia para el rubro que vende. Entonces, por ahí vendes herramientas y aparte vendes electrónica y aparte vendes electrodomésticos y aparte vendes lo que quieras, muebles de oficina. Entonces, sos un multivendedor dentro de la misma cuenta. ¿Puede pasar que genere alguna confusión en el usuario? Sí, puede pasar, pero acuérdense que los usuarios navegan por publicación y no por vendedor. Puedo tener algo en el carro de compras al final o puedo tener algo en el más productos de, de este vendedor, pero claramente va a depender de cuál es su esencia de marca. ¿Bien? ¿Cuál es la esencia de marca? Yo tengo un posicionamiento que quiero sostener, que tiene que ver, yo quiero que me identifiquen, que identifiquen el producto que vendo con mi marca o la verdad es que no me preocupa lo que venda. Y esa es una estrategia que es válida. Bien, vuelvo para atrás para aclarar lo de productos aptos para mercado libre. Después, los que me preguntaron, métanse, que está el live de eso, hay publicaciones de eso. Pero básicamente lo que nosotros empezamos a plantear es que todos los productos no son aptos para mercado libre. ¿Qué quiere decir? Que si el producto tiene mucho riesgo de que se rompa y tiene mucho riesgo de no encajar con el cliente porque el cliente no puede que no le guste y es un producto que tiene poca rentabilidad, quizás es un producto que no, no me conviene vender. Bien, entonces ahí yo puedo elegir y puedo decir que yeah, este producto es apto y este producto no es apto. Bien, a ver qué preguntas tenemos. ¿Tenemos alguna pregunta por ahora? Mientras, antes de avanzar. ¿Qué opinás de las tiendas oficiales en Mercado Libre? Las tiendas oficiales están reservadas para las marcas o para las marcas Top of Mind. Y está bien que estén. Y bueno, sirven. También está el tema del margen. Si es apto el precio para Mercado Libre. Total, totalmente. A veces pasa esto, ¿no? A veces pasa que nosotros queremos vender... A ver, a veces pasa esto. ¿Nosotros qué hacemos? Venimos del off y empezamos a publicar en Mercado Libre. Empezamos a publicar en Mercado Libre, empezamos a publicar. Ahora resulta que hay productos que son complejos, productos que se pueden romper. Por ejemplo, si vos vendés indumentaria, sin criticar ninguna marca, marca cañón, por decirlo de alguna manera. Esa marca no tiene una moldería tradicional. No tiene una moldería tradicional. Lo más probable es que vos te compres un pantalón y no sea el talle que vos te imaginás. Vos te compras un Levi's en cualquier lugar del mundo y el talle es el talle. Bien, entonces el producto no va a venir para atrás porque el talle no te va. Entonces tenés que pensar qué rentabilidad tenés, qué probabilidad tiene el producto de venir para atrás. Si yo de cada 10 que vendo, 4 me vuelven para atrás, no me conviene venderlo. Bien, pero métanse en, en todo lo que está desarrollado de productos aptos que hay una bocha de contenido. Bien, dijimos esencia de marca. Si mi marca está muy concentrada o yo estoy buscando posicionar a mi marca en una categoría específica, bueno, ahí no me conviene vender múltiples productos. Si yo no tengo problemas de marca, bueno, uso mi cuenta de Mercado Libre como si fuera el local de Corrientes y Florida. Puedo vender lo que quieras. Bien, el cuarto punto, y es el punto que empieza un poco a cerrar la idea, es cuál es tu rol en la cadena de distribución. Bien, ¿cuál es tu rol en la cadena de distribución? ¿Sos fabricante? ¿Sos importador? ¿Sos distribuidor? ¿Sos el retail? ¿El último, el último, el último de todo el canal? ¿A quién le estás comprando? ¿Qué precios estás vendiendo? ¿Por qué? Porque fíjense esto. Cada vez más se están interviniendo todos los jugadores de la cadena en la plataforma. Cada vez más. Bien. Hay más jugadores metiéndose y cada vez más hay más vendedores. Entonces, si yo soy un retail chiquito... Bien, de Villacrespo, por decir, no puedo competir con los precios del importador en el producto más vendido. Entonces, claramente, yo no puedo ir atrás de esos productos. No tiene ningún tipo de sentido en ningún escenario, ni en el offline, ni en el online. Bien, en ningún tipo de escenario. Entonces... El rol que yo tenga en la cadena de distribución me va a permitir entender qué tipo de productos puedo vender y qué tipo de productos no puedo vender. ¿Bien? Entonces hay una conjunción de cosas que empiezan a determinar che, qué vendo y qué no vendo. ¿Bien? Hagamos un recap rápido de estos cuatro puntos. Componente de origen. ¿Soy nativo digital o soy inmigrante digital? ¿Bien? ¿Arranqué jugando con las reglas de la plataforma y conozco la plataforma o estoy integrando mi negocio a la plataforma? Segundo, ¿cuál es el rol del canal en mi negocio? ¿El negocio es Mercado Libre o Mercado Libre es un canal de mi negocio? Tercero, ¿cuál es mi estrategia de marca? Bien, ¿yo quiero desarrollar marca y posicionamiento de marca? ¿O la realidad es que mi usuario es como un local en Corrientes y Florida? Bien. Para los que son de acá, de Buenos Aires o lo que conocen, Corrientes y Florida, es una esquina muy transitada. Cuarto, ¿cuál es el rol, mi rol en la cadena de distribución? ¿Soy fabricante? ¿Soy importador? ¿Soy distribuidor? ¿Soy retail? ¿Qué soy? Bien. Todo eso a mí me va a permitir formular... Tres estrategias básicas, tres estrategias básicas de selección de productos o de decisión de qué tipo de productos yo puedo incluir en mi cuenta y puedo publicar. Bien. Si yo soy el importador o, el, o un gran distribuidor y tengo una estructura de off muy fuerte o tengo una capacidad de compra muy fuerte, yo puedo salir a competir con los killers, con los productos más vendidos. Yo puedo ir a buscar a una estrategia de pelea de frente. ¿no? Decir, bueno, ok, yo vengo acá y te voy a competir y me voy a concentrar en productos killers de alta rotación. Bien. Ahora, si yo no tengo tanta estructura, quizás lo que tenga que ir es a ir a buscar esos productos moderados, no esos que están en el medio. ¿no? Vamos a suponer que si un producto killer vende 1000, por ahí el moderado es el que vende 100, el que vende 50. Bien. Y si yo soy muy de marca, muy específico, quizás tengo que ir al nicho y atender a ese mercado específico y vender muy pocos productos de ese mercado específico, pero con una alta rentabilidad. ¿Bien? Generalmente, cuanto más competitivo o cuanto más genérico soy, cuanto más arriba del, imagínense un embudo por tipo de productos, cuanto más arriba estoy, cuanto más genérico soy, es todo mucho más competitivo. Entonces, los productos, killers, los más vendidos, los que todos venden, me va a costar muchísimo ser competitivo en esa área de productos. O sea que para incorporar ese tipo de productos, lo que voy a tener que tener es mucha capacidad de compra. Bien, ahora fíjense, si yo soy nativo digital, que empecé a vender a partir del mercado libre, y de repente tengo una estructura media chica, y digo, ¿qué productos elijo? Y voy a fijarme los más vendidos. Me estoy metiendo de lleno en un lugar donde voy a perder. Bien, ¿por qué? Porque la competencia va a ser muy alta. Entonces, lo que tenemos que pensar es que no hay productos correctos o incorrectos o hay estrategias correctas e incorrectas. Lo que tenemos que empezar a laburar y empezar a pensar es qué producto es ideal para mí, no para Mercado Libre. ¿Qué producto es ideal para mí? Ahí es donde está el cambio de enfoque que tienen que lograr. Tienen que hacer ese switch, cambiar eso. ¿Bien? No es qué se vende para poder vender, porque generalmente lo que más se vende es lo que es más difícil de competir. Entonces, cuando ustedes tengan que pensar qué productos pueden vender en Mercado Libre o qué vender en Mercado Libre, empiecen a responderse a estas preguntas, todas estas cosas que fuimos hablando. Entonces van a ver que es muy fácil definir qué producto vender y qué producto no vender. Y la diferenciación, salvo que ustedes sean grandes y sean importadores y, o sean grandes distribuidores, la diferenciación la van a encontrar en los productos de nicho en esos segmentos donde hay poca competencia, en esos lugares donde no hay tanta pelea de frente con el otro. Bien, porque si yo para decirte qué vender en el mercado libre te mando a buscar lo más vendido, lo único que voy a hacer es meterte en un estrés de precios imposible de sostener. Bien, si yo te digo, anda a vender una atornilladora que la venden al precio más limado de mercado los cinco vendedores más fuertes de herramientas, es imposible que llegues a ese producto y que logres comprar ese producto y que logres empujar ese producto, salvo que tengas una capacidad de compra terrible o que seas importador, ¿bien? A veces pasa que vos te encontrás de repente con que te piden alguna marca o alguna empresa, te pide un estudio y te dice, bueno, decime cuáles son los cinco productos más vendidos de la plataforma porque los voy a fabricar con una marca propia en China y los voy a importar es otra película. Y voy a salir a competir con mi marca y voy a salir a romper el mercado y a pelearme de frente. Perfecto, pero la estrategia es fabricación de marca propia e importación directa. Bien, ahí podés jugar. Ahora, si vos sos un vendedor, un retail y decís, che, a ver qué es lo que más se vende y querés comprar tres taladros para venderlos, olvídate. Bien, no hay una estrategia o un curso de acción Correcto. No existe eso. No existe una receta para esto. Cada uno tiene su propia estrategia en función de su propia ecuación de negocios. ¿Qué les aconsejo yo cuando tienen que decidir qué productos vender en el mercado libre? No importa el tamaño de negocios, prioricen. Bien, prioricen los productos de menos riesgo, de mayor rentabilidad y de menor competencia. Bien, el mercado es grande, hay mucha oportunidad no se queden ahí enfocados en esos 5 o 6 productos o 20 productos más vendidos, porque esos lugares es donde hay más competencia. Bueno, a ver, tenemos unas preguntas acá. ¿Qué opinás de las cuotas sin interés? ¿Es redituable? Si el precio del producto lo justifica... Está bien, ¿no? ¿Por qué vas a ofrecer cuotas sin interés? Pensá en tu consumidor. Che, voy a vender un producto que vale mil pesos. En 12 cuotas sin interés no tiene sentido. Bien, vas a encarecer todo sin sentido. Ahora, voy a vender un producto de mil pesos en 12 cuotas sin interés, tiene sentido. Bien, entonces eso depende mucho del precio de tu producto. A ver, ¿catálogo perdió relevancia? No, lo que pasa es que cada vez la competencia es más dura. Entonces empieza a empujar, empieza a empujar, empieza a empujar y empieza a limar todo. Y hay muchos vendedores vendiendo mucho, pero catálogo es lo que más relevancia va a tomar, claramente. ¿Puedo filtrar para sacar las grandes marcas como Nike y Adidas y ir a ver los de mitad de tabla? Claro. Mira, podés laburar con cualquier herramienta como por ejemplo como Numimetrics que te da un montón de información de mercado o mismo los que usan Real Trends, la información de mercado de Real Trends pueden sacar eso y si no, podés ir buscando, ir filtrando, filtrando vos en Mercado Libre como buscador, che, buscás y sacás las marcas que no te interesan. ¿Dónde puedo ver los productos más vendidos de Meli? Puedes sacar de tendencia algo y generalmente los más vendidos son los que tienen más visibilidad en el front. Viene en la pantalla. Metete de incógnito porque cuando vos te metes empezás a navegar, te empiezas a levantar tu historial. Pero si te metes de incógnito empezás a ver información interesante. ¿Qué haces cuando apuntás a un nicho, empezás a vender y a los meses sale el importador a bajarte del precio? Este ejemplo es como el ejemplo para los de Argentina que conocen. Es como el parripollo o es como la cancha de pádel, ¿bien? Che, hay una cancha de pádel, funciona bien, le ponemos 5 canchas de pádel a la vuelta. Hay un parripollo, funciona bien, le ponemos 5 parripollos a la vuelta. Se vende bien tal cosa y va el importador derecho o el fabricante derecho a vender. Ustedes se tienen que poner a pensar cuál es el valor que agregan en el medio. La otra vez hablábamos con un grupo de Coffee Commerce que se dio interesante, que particularmente eran, estaba armado a propósito el grupo, era un grupo de vendedores que eran chiquitos. bien. Y que lo que hacían eran importar productos. Entonces, ¿qué hacían? Compraban productos por ahí en, el, en Aliexpress, productos chicos. Compraban, importaban y después los vendían acá hasta que alguien los copiaba. Entonces, más o menos a los seis meses estaba la curva de copiado. Entonces, a vos te pasa esto. ¿Te pasa que Vos trabajás en la innovación, introducís el producto y una vez que introducís el producto te empiezan a copiar. Esto es como la bolsa. bien Cuando la información es pública y cuando todos ya saben qué es lo que se vende y qué es lo que funciona, la rentabilidad baja. Entonces, vos traes un producto o empezás a vender un producto. El producto se vende, se vende, se vende, se vende, se vende. El importador viene y te dice, che, ah, mira, voy a vender yo. Bueno, tenés que moverte a otro producto. Entonces vos fíjate, ¿cuál es tu rol? No sos importador, sos retail. Y si sos retail, tu cabeza tiene que estar puesta en la innovación. ¿Qué producto meto? Bien, acuérdense de esto que lo vengo diciendo. Yo creo que lo dije una vez en un workshop hace como 6 años que lo tiré. Lo peor es la copia de menor calidad. Totalmente, totalmente. Empieza a pasar eso. Empieza a pasar que vos traes un producto y después vienen y te compré a uno que no llega a los niveles de calidad y te baja el precio. Entonces, en función de tu rol en la cadena de distribución, vas a tener una estrategia distinta. Bien, si vos sos importador, vas a tener una estrategia de cobertura de mercado, vas a poder ofrecer buen precio, buena calidad si elegís pararte en la calidad y lograr abastecimiento, lograr tener profundidad de stock de tus productos. Ahora, si vos sos un retail chiquitito que vende los productos que vende el importador, y bueno, tenés que moverte a la innovación de productos. Tenés que cambiar el eje. No podés competir en la misma categoría que compite el importador. Por más que el importador te venda vos. Bien, esto, de esto es el libre mercado. Es muy claro, chicos. Si de repente ustedes venden, 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 venden. No, todos hacen lo mismo. Che, este está vendiendo un montón. Y bueno, a ver, ¿lo puedo vender? Voy a vender lo que se vende. Es natural, es natural, es natural. Lo que tenemos que empezar a entender o empezar a prestar atención es cuál es nuestro rol en la cadena de distribución y cómo agregamos valor nosotros. Y ahí está la diferencia. Y fíjense, y acá me meto en un tema que ya hemos hablado. Hay distintos niveles de diferenciación. Primer nivel de diferenciación, disponibilidad. Vendo porque tengo y porque estoy. Segundo nivel de diferenciación, precio. Vendo porque soy más barato. Tercer nivel de diferenciación, calidad. Vendo porque tengo mejor calidad que vos. Bien. Cuarto nivel de diferenciación, me enfoco en un nicho específico. Le hablo a un grupo de gente específico. Y quinto nivel de diferenciación, diferenciación disruptiva, soy diferente en todo sentido. Bien. Si vos sos un comerciante, un retail, una empresa chiquita, que empieza a vender un producto en Mercado Libre, en Amazon, en cualquier lugar, porque detectaste la oportunidad, se lo compraste al importador, lo publicaste y se empezó a vender. La diferenciación por disponibilidad, esa propuesta de valor que estás dando, se acaba muy rápido. ¿Bien? ¿Por qué? Porque fíjense esto, el importador tiene más caos, porque tiene más producto. Entonces puede vender. La verdadera diferenciación por disponibilidad es propia del importador o del distribuidor, no es del retail. La diferenciación del retail tiene que estar en el nicho, en entender cuál es la necesidad del cliente y en entender qué productos o por qué productos se puede meter y estar ahí en la punta de la innovación. ¿Bien? Es difícil mostrar la calidad cuando el cliente ni lee las publicaciones. Por precio engañan a la gente totalmente, pero cada vez hay más. Cada vez hay más y cada vez los clientes devuelven más. Entonces hay que laburar mucho con las imágenes, hay que laburar mucho con las publicaciones, hay que laburar asesorando a la gente. Ahí hay una oportunidad. ¿Bien? Bueno, a ver qué más. ¿Sirve hacer un regalo con la compra? Ejemplo, son cremas en kit más un neceser de regalo. En realidad lo que deberías hacer es entender si el cliente le da valor a ese regalo. Bien, ¿el cliente le da valor a ese regalo que yo estoy dando? Si el cliente le da valor y lo identifica, perfecto. Si no le da valor, no. ¿Cuál es la mejor forma de probarlo? Hace dos publicaciones, una en kit y otra sin kit. Y probalo, déjalo un mes cada uno. A ver cuál vende más. Voy para atrás, un tema acá, el engaño es constante y algunas personas no lo identifican total. Pero eso, a ver, eso es estafa. Bien, si yo pongo algo y lo hago parecer que no es, es una estafa. De a poquito eso se va depurando. ¿Cómo se va depurando? Con los propios reclamos de los clientes. El usuario va reclamando, va reclamando y se empieza a depurar y de a poco se va limpiando el mercado. A ver, algunas respuestas generales. ¿Se puede cambiar de nombre de usuario? Sí, se puede cambiar de nombre de usuario sin problema. ¿Se puede traspasar la titularidad de la cuenta a una persona a otra? Sí, se puede pasar la titularidad de la cuenta. Esto es casi que es para el lunes de dudas, chicos. ¿eh? ¿Qué plataforma es mejor con respecto al tema que trataste? Nubimetrix, Realtrend o alguna otra? Mira, te voy a decir la verdad. Nosotros usamos, en consultoría usamos Nubimetrix, ¿bien? Ahora, si vos usás Realtrends para responder preguntas o para darle trazabilidad a tu negocio o para hacer algo, no hay problema. Podés usar Realtrends, que la versión de mercado de Realtrends es muy, es muy buena. A ver, esta es interesante. ¿Pensás que una empresa puede planificar a largo plazo dentro de Meli? Te voy a dar un concepto que entendí relativamente hace poco, ¿bien? Que tiene que ver con todo lo digital. Tenés que aprovechar la oportunidad. Tenés que aprovechar la oportunidad. ¿Viste cuando de repente hay, te lo voy a poner en términos inmobiliarios, que por ahí es más fácil de, 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 de ejemplificar. Imagínate que de repente vos ves un barrio, una zona, que decís, che, esta zona va a crecer. Entonces agarrás y decís vos tenés unos pesos ahorrados o unos dólares ahorrados y los invertís y te compras un terrenito. Bien, si ese desarrollo inmobiliario crece, vas a ganar mucha plata o vas a revalorizar tu capital. Eso es una oportunidad que tuviste porque tuviste la capacidad de comprar en el momento donde eso se estaba desarrollando. Ahora, si yo voy 10 años después a ese lugar donde vos compraste a querer comprar el mismo terreno que compraste vos, seguramente lo paguen mucho más caro. ¿Por qué? Porque hay un desarrollo que ya está hecho. En el digital pasa lo mismo y viene pasando en todos los canales. Cuando vos hacías pauta publicitaria en Google AdWords hace 8 años, pagabas un décimo de lo que pagas hoy. Aumentó muchísimo la pauta, el costo de la pauta publicitaria. ¿Por qué? Porque hay más anunciantes. Conseguir alcance orgánico en Instagram y en Facebook hoy es mucho más difícil que hace cuatro años atrás. Bien, vender en Mercado Libre hoy es mucho más difícil que lo que fue hace cinco años atrás. Esto en un momento, chicos, era una máquina de hacer plata. Vos ponías tres cajones en Mercado Libre y los vendías. Bien, y la gente no lo podía creer. Entonces, yo lo que creo es, yo no sé si podés planificar a largo plazo. Yo lo que sé es que tenés por lo menos dos años vista donde podés aprovechar la oportunidad para empezar a desarrollar tu canal digital y para potenciar tu canal digital. Y después se va a volver más competitivo. Claramente se va a volver más competitivo. si sí te puedo decir lo que pasa, por ejemplo, en Europa con Amazon. Bien, el comercio en Europa, Amazon está muy desarrollado. O lo que pasa en Estados Unidos también. Amazon está muy desarrollado en Estados Unidos. En Europa particularmente, ¿qué está pasando hoy? Las empresas, los comerciantes están empezando a poner más foco en otro tipo de canales, en otro tipo de, de medios. ¿Por qué? Porque se les hace muy difícil competir en la plataforma. Entonces ya la ventaja que tenían hace cinco años no la tienen más. Entonces hoy te diría que ponga foco en la ventaja que tenés para desarrollar y no tanto en cuánto va a durar ese negocio. ¿Bien? ¿Cada cuántas visitas en una publicación se concreta una venta estadísticamente? Mirá, si no me equivoco, Mercado Libre había dicho que 4 de cada 100 visitas compran. O sea que estás hablando de un 4%, 4 punto y pico por ciento. ¿Bien? Bueno, chicos, hemos llegado al final. Espero que les haya servido esta visión de cómo elegir productos para Mercado Libre. Así que nada, esto es simplemente para darle ideas, para darle herramientas, para charlar un poco, para desarrollar. Así que compartan print de pantalla, compartan, compartan. Así se suman más vendedores. Esperemos que no sean de la competencia. Así es más fácil. Y bueno, acá estamos. Nos vemos la semana que viene. Escuchen detrás del algoritmo lo que no lo escucharon. Que hay un montón de contenido. Hay contenido que es propio del podcast. Les cuento que vamos a volver a sacar Coffee Commerce. Hicimos muchísimas ediciones. Quedan algunas ediciones más. Así que dentro de poco volvemos de nuevo con la ronda de Coffee Commerce. Y bueno, como siempre nos vemos el jueves que viene y espero que les haya gustado. Bye bye.